0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nhan Văn có nhan đề Dị nhân nước tiền thục, tinh thông dị thuật, dự đoán mệnh số chính xác Bài viết được dịch giả Xuân Hoàng chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoàng ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thuật số là một môn khoa học huyền bí và tinh thâm, có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại. Các triều đại Trung Quốc đều có không ít người tinh thông thuật số âm dương. Bằng cách đối chiếu, tổ hợp các yếu tố khác nhau trong ngũ hành, bát quái, thiên văn và lịch pháp, họ có thể đoán được hung cát của một cá nhân, thậm chí sự thành bại, hưng suy của một quốc gia. Những ghi chép trong sử sách về những dị nhân, phương sĩ đó từ quốc sư được hoàng đế gia phong cho đến thầy bói trên đường phố về cơ bản đều là những chuyện có thật mà người ta đã nghe thấy hoặc được tận mắt chứng kiến người biên soạn cuốn bắc mộng tòa ngôn từng nói rằng ông mỗi linh nhất sự vì cảm cô tính tam phục tham giáo nhiên thủy nhu hào nghĩa là mỗi khi nghe thấy điều gì đó bản thân không dám tin ba lần kiểm tra soát xét đành nhúng bút vào mực mà viết Do đó những giai thoại của ông cũng được ghi lại trong các sử sách lưu truyền cho hậu thế chẳng hạn như trong Thái Bình Quảng Ký hay Tư trị Thông Giám Thế ngoại cao nhân thấy trước sự việc trong cung Vào thời cao tổ vương kiến nước tiền thục lên ngôi ở huyện Miên Trúc, Hàn Châu có một ông lão thông hiểu thuật số tên là Trịnh Sơn Cổ một ngày nọ quân hiệu Hoàng Thừa chân trên đường vận chuyển lương thực đi ngang qua đây Hoàng Thừa Trân vừa gặp Trình Sơn Cổ liền tiến lên phía trước bái kiến Ông lão nói Ngũ hành của quốc gia này hiện đang khuyết kim là có điểm không may Năm nay trong cung sẽ xảy ra hòa hoạn lớn Đến năm Giáp Thân Ất Dậu sẽ có chuyện khiến sinh linh đổ thán Rất nhiều người bị giết Bây giờ tôi đem một số bí thuật truyền cho Ngài Khi Ngài lên triều nhất định phải bẩm báo với Thục Vương Nếu bí thuật này có thể tiêu trừ tai họa, chấn áp tà ma Thì truyền sát phạt sau này sẽ không xảy ra nữa Công đức cứu người là vô lượng Đây cũng là chuyện quan trọng nhất của người tu đạo Cứ cho là Ngài đang giúp tôi đi Nhưng nếu Ngài đã nói ba lần mà Thục Vương vẫn không tiếp thu Thì không còn cách nào nữa chỉ có thể phó mặt cho số mệnh. Sau khi nghe những lời này Hoàng thừa chân rất lo lắng Ông đáp rằng Nếu ngài đã nói với tôi chuyện quan trọng như vậy Tôi nhất định sẽ xông pha khói lửa Quyết không chối từ Hoàng thừa chân viết tấu dân thục vương Nhưng ba lần đều không để chỉnh được Lòng nóng như lửa đốt Cuối cùng vì lo lắng quá mức Nên thổ huyết mà qua đời Đính vào tháng 11 năm đó, trong cung nước Thục quả nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Tầm điện với lầu cao cả trăm thước của Vương Kiến và rất nhiều bảo vật trong đó đều bị thiêu cháy thành cho. Đám cháy dữ dội đến nỗi sáng hôm sau vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Về sau, hầu chủ Vương Diễn, tên thật là Vương Tông Diễn kế vị, đến năm Ất Dậu, tức năm 925, nước Tiền Thục bị công phá. 70 ngày chiến loạn đã khiến sinh linh đổ thán Nước tiền thục từ đó diệt vong Còn nói về bí thuật của Trịnh Sơn Cổ Lăng Châu phán quan bấy giờ là Tôn Quang Hiến đã từng nhìn qua Trong đó có khoảng 5.000 đến 6.000 chữ Đề cập đến âm phủ lưu truyền trong dân gian thời bấy giờ Nhưng so với Hoàng đế âm phủ kinh là hoàn toàn khác nhau Hoàng Thừa chân cũng nói Đây là một kỳ văn hiếm có trên đời Không chỉ văn tử thanh thoát trôi chảy, Mà từng nét bút Từng nét vạch trong đó Đều đối ứng với ngũ hành Tương truyền kể từ thời nhà Hán Giải đất miên trúc Đã có không ít người tinh thông sấm ký Trình Sơn Cổ Có thể là một trong số những người này Bậc tu hành dự đoán hưng suy của triều đại Vào cuối triều đại nhà đường trong sơn cốc phía đông Phùng Châu, có một người tu Phật tên là Cường Thân. Ông tu hành Pháp của Tam giới, nhưng ông còn có thể thông qua quan sát khí mây để bói ra hưng vong của quốc gia, dự đoán hung cát của thiên tử. Vào năm 897, Vương Kiến dẫn quân thôn tính Tần Châu và Phùng Châu. Khi ông ấy mang theo một nhóm người ngựa khuếch trương thanh thế ở Đô Thành, Cường Thân đã nói với Tôn Quang Hiến, Viên Quan đứng bên cạnh rằng: Qua 10 năm nữa, thiên hạ sẽ đồng thời xuất hiện mấy vị thiên tử. Quả nhiên, đến năm 907, Chu Ôn lập ra nhà Hậu Lương, Mã Ân được phong là Sở Vương. Tiền Lưu trở thành Ngô Việt Vương, Vương Dung làm Triệu Vương, Vương Kiến cũng xưng vương. Từ đó dần hình thành thế cục Ngũ Đại Thập Quốc. Về sau quân Thục tấn công Kỳ Sơn, tuyên bố sẽ khiến đất tần chỉ trong một đêm trở thành bình địa cường thân nói tần vương suy nghĩ chu toàn nhưng lại dễ hành động hấp tấp dù không thể trở thành bá vương thiên hạ nhưng cũng có thể sống hết tuổi già quần thuộc cuối cùng sẽ không thể công chiến được đất tần nhưng đáng tiếc rằng giải đất tần xuyên từ nay sẽ biến thành phế tích về sau tần vương lý mậu trinh càng chiến càng bại Cuối cùng phải xưng bề tôi với nhà hậu đường. Vào năm thứ hai sau khi Lý Mậu Trinh qua đời, nước tiền thục cũng vì sự ngu dốt vô đạo của quân vương đời thứ hai vương diễn mà diệt vong. Người tu đạo có thể nhìn ra ai là người kế vị. Vào cuối thời nhà đường và đầu thời nhà tiền thục, ở huyện Vu Sơn, Trùng Khánh, có một ngôi đền cao đường. Một thôn dân tên là Hoàng Vạn Hộ, sống ở quận Ba Đông, trước khi tu đạo ở đây đã học được pháp lục đinh từ một vị đạo sĩ. Ông còn biết một số phép thuật thay đổi vật thể. Vào thời điểm đó, Thứ Sử Nhung Châu là Văn Tư Lộ cũng đã học được loại phép thuật này. Ông dùng giấy cắt thành hình con cá rồi thả xuống nước, cá liền bơi lội. Và lúc này, Hoàng Vạn Hộ bỏ một lá bùa vào đó. Liền biến ra một con rái cá, có thể ăn thịt con cá kia. Văn tờ lộ biết Hoàng Vạn Hộ có một cây roi sắt có thể chữa bệnh cho mọi người. Liền dùng phép thuật mang nó đến. Nhưng khi ông đến Phủ Châu, chiếc roi sắt đã biến đâu mất. Sau này, ông phát hiện ra rằng chiếc roi sắt đã trở về tay Hoàng Vạn Hộ. Một người đàn ông địa phương tên là Dương Hy Cổ muốn học đạo thuật từ Hoàng Vạn Hộ. Anh chưa kịp ngồi xuống Hoàng Vạn Hộ đã nói với anh Trong nhà anh có tang sự rồi Không lâu sau đó Anh nghe tin mẹ mình đã qua đời Một ngày nọ Cao tổ nhà tiền thục Gọi Hoàng Vạn Hộ vào trong cung Lại cho gọi các hoàng tử đến trước mặt mình Cao tổ bảo Hoàng Vạn Hộ nhìn xem rốt cuộc ai là người có thể thừa kế ngai vàng trong tương lai Hoàng Vạn Hồ chỉ vào vương diễn và nói Chính là vị hoàng tử này Về sau, con trai cả vương tông nhân Do bị bệnh từ bé nên không thể thừa kế ngai vàng Con trai thứ hai là vương tông ý Được lập làm thái tử Sau đó thái tử bị giết Vương Kiến dự định chọn một trong hai người con trai còn lại Người mà ông không muốn chọn nhất Chính là con trai út vương tông diễn Tức vương diễn Cho dù sau này Vương Diễn trở thành thái tử, Ông cũng dự định sẽ chuyển ngôi cho người con trai tài giỏi kia Nhưng không lâu sau đó Người con trai ấy cũng đột ngột qua đời Vương Kiến trước khi băng hà Vẫn nhìn Vương Diễn thở dài Ta đã trải qua trăm trận mà gây dựng nên cơ nghiệp này Hậu bối này sao có thể giữ được Có lẽ Vương Kiến đã dự cảm được rằng trong cõi U Minh đã đỉnh sẵn không chỉ sự kế vị của vương diễn Mà còn là sự diệt vong của tiền thục Lúc bấy giờ Ở huyện Thanh Thành Có một vị Mã Hòa Thượng Là một cao tăng đắc đạo Đã đả tọa 35 năm Trước khi qua đời Hoàng Vạn Hộ nói với người nhà má Hòa Thượng đến gặp ta Ta phải đi rồi Chính trong năm đó Mã Hòa Thượng cũng viên tịch Câu chuyện kể trên được tham khảo từ tài liệu bắc Mộng Tỏa Ngôn Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh.